0: On est très lucide euh, sur le, la place qu'on occupe aujourd'hui. On a beaucoup progressé, mais on, on doit, on peut et on doit faire beaucoup mieux. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à accomplir. Euh, ici, on ne rentre pas sur des acquis. On a vraiment la volonté de, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais bon, ça, ça prend du temps.
1: Puffcast, le premier podcast de la glisse sur neige en montagne, part à la rencontre des institutions. Bah oui quoi, euh, dans le ski, la neige et la montagne, il n'y a pas que des gens avec un dossard sur le dos qu'on appelle athlète, star, champion, étoiles, qui veulent aller toujours plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Ah non, on a aussi ces gens en coulisses qui font marcher le système. Et bien voilà, c'est ce que nous allons rencontrer aujourd'hui. Alors, qui es-tu Comment t'appelles-tu Et que fais-tu
0: Je suis David Loison, je suis le directeur général de la Fédération Française de Ski. J'ai bientôt 50 ans, donc considéré comme comme le plan professionnel, quelqu'un qui est entièrement dévoué au, au ski français, à l'intérêt du ski français, à l'intérêt général de tous nos clubs, de, des licenciés, en tout cas c'est le travail qu'on fait ici. J'ai toujours baigné dans le ski, le ski fait partie de, de mes grandes passions, j'en ai quelques-unes, le ski en fait partie. Je suis arrivé ici euh, à la Fédération française de ski, euh, époque difficile, 2003, la Fédération était en, en redressement judiciaire. J'étais à l'époque collaborateur de l'administrateur judiciaire en charge du dossier et mon employeur de l'époque, sachant que je connaissais bien le ski, euh, m'a, m'a confié le dossier. À l'époque, le président était euh, Marcel Calva. Euh, puis Alain Métias a été élu euh, à la présidence de la fédération et c'est Alain Métias qui m'a, qui m'a, qui m'a recruté à ce poste-là. Et puis ensuite, euh, Michel Vion euh, a pris cette euh, a pris cette présidence. Euh, Anne-Sophie Pigeley Grévy, maintenant euh, Fabien Saïez, Depuis le depuis le mois de juin, on a travaillé dur pour redresser la, la fédération. Et euh, une fois qu'on a mis cette fédération euh, sur de, sur de nouveaux rails, le président de de l'époque m'avait proposé le poste de directeur administratif et financier qui était vacant, et puis euh, au fil des années, euh, mon poste s'est transformé en un poste de directeur général.
1: Tu viens de nous dire que ce poste était vacant, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que ce poste était déjà occupé avant, ou est-ce que ça a été nouvellement créé pour ton arrivée
0: Ce poste était, dé- était déjà o- occupé euh, au moment du redressement judiciaire par une personne qui a, qui a quitté la fédération, euh, c'est pour ça que ce poste était vacant à, à l'issue du redressement, et comme je connaissais... Euh, Déjà, avant, avant le redressement judiciaire, le ski, la fédération, et puis à l'issue du redressement, je, je connaissais les dossiers euh, sur le bout des doigts, donc euh, il semblait judicieux au président de l'époque de me proposer ce poste.
1: Quel souvenir tu gardes de ton arrivée au sein de la fédération française de ski à cette époque, tout frais, tout jeune, débarqué ici, à Annecy
0: Effectivement, euh, mais je m'étais quand même occupé de, de l'ensemble des dossiers de la fédération pendant près de, près de 20 mois, donc... Euh, j'avais euh, quelque part une certaine euh, une certaine euh, légitimité, une certaine, euh, je pense peut-être une forme d'une forme de reconnaissance pour avoir avoir su euh, euh, bah, régler euh, l'ensemble des problèmes euh, financiers de la fédération, euh, organisationnel, administratif euh, aussi. Et puis euh, j'avais déjà de très bonnes relations avec euh, avec les élus à l'époque et puis avec l'équipe et avec les équipes de l'encadrement sportif mon, mon, mon arrivée à la fédération euh, s'est faite du coup presque euh, presque presque naturellement alors euh, évidemment comme, comme tout le monde euh, on, on m'attendait aussi euh, certains m'attendaient m'at- aussi de, de voir de quelle manière j'allais euh, appréhender aborder, aborder ce poste là mais euh, bon, j'ai, j'ai eu en tout cas la, la confiance de tout l'environnement du ski euh, à ce moment là qui m'a aussi probablement aidé à, à à aborder ce poste dans les meilleures conditions.
1: Tu débutes donc euh, directeur administratif et financier, un poste qui euh, maintenant s'est transformé en directeur général, on en reparlera. Mais à l'époque, quelles euh, missions te sont confiées par le président, président de l'époque, à la Métia
0: ouais, C'est, c'est un, un travail de directeur administratif et financier euh, habituel. Hein, c'est de, de, de gérer les, les services administratifs et euh, tous les aspects financiers de la fédération sur l'ensemble de ces missions, que ce soit sur le sur la gestion des, des, des relations avec les clubs, les comités, la gestion financière aussi euh, des équipes de France en lien avec la direction technique nationale qui gère euh, en lien avec les, les services financiers l'aspect budgétaire propre aux équipes de France. Mais à côté de ça, il y a, il y a aussi euh, plein de sujets dont on doit dont on doit s'occuper, le développement de la pratique sportive donc il y a le lien avec les clubs, avec les avec les licenciés tout le suivi euh, administratif, logistique des équipes de France, c'est un travail qu'on partage euh, avec la direction technique nationale, qui s'occupe du, du côté euh, du côté technique, et puis euh, de tous les aspects réglementaires euh, qui sont liés à, à la délégation euh, de services publics que nous confie l'État pour la gestion des, des disciplines olympiques et, et non-olympiques, euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail, alors sur le plan administratif et, et financier. Et puis après, euh, avec le euh, en évoluant vers un rôle de, de, de directeur euh, général, les aspects plus politiques, euh, relationnels, avec les, avec les, bah, les partenaires institutionnels, les, les, les collectivités territoriales, avec le, le ministère, le, qui sont à prendre en considération aussi.
1: Est-ce que ce fonctionnement-là, avec un directeur général maintenant, est un fonctionnement que l'on retrouve dans toutes les fédérations françaises J'imagine que tu as des liens avec d'autres directeurs, d'autres personnels des fédérations euh, françaises de sport. Euh, est-ce qu'on retrouve ce même mode de fonctionnement
0: ouais, Toutes les fédérations sont, sont à peu près organisées comme, euh, comme la nôtre. Alors, quand on dit toutes les fédérations, on parle de, de fédérations. On se considère comme une fédération majeure sur le plan sportif. Euh, On aimerait l'être davantage sur le nombre de de nos licenciés, mais bon, ça c'est lié aussi euh, à l'évolution de la pratique sportive, euh, notamment du ski. Euh, Mais on fait partie des fédérations majeures. Et euh, à ce titre-là, on rencontre cette organisation-là dans la majeure partie des fédérations, avec des services euh, constitués, une direction générale, une direction technique nationale, avec un DTN... euh, et puis des services qui sont liés au fonctionnement administratif financier des fédérations, mais aussi aux logiques de, aux logiques de pratiques sportives. Notre organisation est assez proche de, de, toutes les, de toutes les fédérations qu'on peut rencontrer en France.
1: Donc en fait, la Fédération Française de Ski fonctionne un peu comme toutes les autres fédérations. Et le fait d'être à Annecy plutôt qu'à Paris ne change rien
0: Non. Je pense qu'on se sent mieux, mieux à Annecy qu'à Paris. En tout, cas, en tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux ici, dans, dans, dans nos montagnes qu'à Paris. Euh, mais euh, nous, ça correspond à, à une logique de pratique sportive, de géographique aussi liée au déplacement des équipes de France. C'est, c'est, c'est important qu'on, qu'on reste ici sur, sur l'arc alpin.
1: Mais tant qu'on est sur ce point, c'est vrai que ça a souvent été le débat. Pourquoi est-ce que cette fédération reste en montagne? Pourquoi elle reste à Annecy maintenant et pas à Paris?
0: Parce qu'il y a une logique de, comme je disais, une logique de liée à la pratique, liée au, au centre de décision de la montagne, des acteurs de la montagne. Les centres de décision des acteurs de la montagne se situent ici, euh, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, et puis euh, c'est pas parce qu'on est ici à Annecy, qu'on peut pas entretenir des, des liens avec les réseaux politiques euh, parisiens. On le fait souvent. On est souvent, on est souvent à Paris. C'est pratique d'y aller maintenant. Et les lignes de TGV permettent, euh, nous permettent d'être en trois heures euh, au centre de Paris. Mais euh, ça nous arrive très régulièrement d'être, d'être à Paris. Quand on met euh, le pour et le contre dans la balance. Euh, la balance penche quand même au... très avantageusement sur euh, une, une localisation ici sur, euh, sur, sur l'Arc-Alpin. La, la totalité des salariés du siège, des collaborateurs d'expérience et euh, qui donnent aussi euh, le meilleur de même au service du ski français, euh, habitent sur, sur le bassin de, d'emploi anessien. Donc On souhaite rester sur le bassin anécien parce qu'on souhaite conserver à nos côtés ces collaborateurs de, d'expérience. Et puis ainsi ça présente aussi un intérêt en termes géographiques puisque c'est à peu près au centre de, de, de l'arc alpin, c'est aussi euh, entre le, le, le massif des Vosges et le, et les, les Alpes du Sud à peu près centrales, c'est proche de l'aéroport de Genève pour le déplacement des équipes de France et puis euh, proche des, des axes autoroutiers euh, qui, qui desservent l'ensemble de nos, de nos massifs, donc c'est stratégiquement, je pense que c'est la, c'est, c'est la bonne place.
1: Euh, revenons maintenant à la Fédération Française de Ski. Euh, comment est-ce que ça se manage en tant que directeur général Combien de personnes euh, cela consiste dans les équipes euh, Comment est-ce qu'on renouvelle ces équipes Comment est-ce que l'on recrute Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Ici, au siège de la Fédération, on, on compte euh, 28, 28 collaborateurs, personnel administratif au siège, en permanence. Euh, en complément certains cadres d'état euh, qui font partie de la direction technique nationale mais qui sont sous la, la, la direction du directeur technique national et puis euh, du, des cadres d'état qui sont mis à disposition aussi de la, de, de la fédération qui sont sur le soit entraîneurs entraîneur national soit sur les, sur les territoires des, com- des comités de ski. on a aussi 250 travailleurs euh, indépendants intervenants euh, auprès des équipes de France donc c'est, c'est, la fédération c'est, c'est une grosse machine on est finalement assez peu ici au, au siège de la fédération il, va, il faut qu'on trouve les moyens pour continuer à, à développer euh, à structurer nos services puisque de cette structuration des services dépend de, du service qu'on va pouvoir délivrer au club pour accompagner les dirigeants bénévoles dans l'exercice de leur mission de dirigeant et puis au service des des licenciés. Donc euh, notre objectif, c'est aussi de pouvoir trouver les moyens, de continuer à développer, à structurer nos services administratifs euh, pour servir toujours toujours mieux les les intérêts du ski français. Ici, le le travail euh, avec les collaborateurs, passe par des responsables de de services ou des des directeurs de de, de services, ça se passe excessivement bien, dans le sens où euh, tout est basé sur la relation de confiance des uns envers les autres. Chacun sait ce qu'il a à faire, on part du principe qu'on fait confiance. Alors, en retour, on attend aussi euh, la même confiance de la part de tout le monde, mais on a des collaborateurs qui sont ici depuis de très nombreuses années, de nouveaux collaborateurs qui se sentent bien ici, donc je pense qu'on a su créer un climat de confiance mutuelle qui nous permet euh, de bien avancer et qui nous permet aussi de, d'intégrer de nouveaux collaborateurs dans le cadre de, de doublons pour, pour remplacer ceux, ceux qui vont partir puisqu'on a des salariés qui vont, partir, qui vont partir à la retraite donc il faut être capable de mettre en place les dispositions favorables pour que le flambeau puisse, puisse passer de l'un à l'autre dans ces moments de, de départ à la retraite du mieux possible on ne peut pas se permettre de, de rupture dans, dans, dans l'occupation de ces postes là euh, parce que finalement par rapport aux autres fédérations on est, on est assez peu ici au siège de la fédération le fonctionnement du siège et le fonctionnement des élus ça représente que 6 à 7% du budget de la fédération donc c'est, c'est, c'est très très peu par rapport à, à d'autres structures qu'elles soient associatives euh, ou, ou euh, prestataires de services je, je le disais tout à l'heure, il hein, faut qu'on continue à se, à se structurer parce que euh, euh, pour continuer à développer nos activités pour continuer à, à développer les services euh, à nos clubs, à nos licenciés eh bien, il faut qu'on assure la structuration des services qu'on a mis en place euh, à l'époque euh, notamment avec Michel Vu on a beaucoup travaillé euh, sur ces sujets là et on a créé ce, le service euh, le service d'accompagnement aux structures fédérales euh, qui s'occupe aussi du développement de la pratique sportive euh, il faut qu'on continue à, à, à aller de l'avant
1: est-ce qu'il n'y a pas là des secteurs où vous manquez de moyens, des secteurs où tu aimerais développer et pousser davantage
0: bah, Tout le monde manque de moyens, les équipes de France manquent de moyens, les services administratifs, les services plus qui sont plus dédiés au développement de la pratique sportive manquent aussi de moyens, on voudrait avoir plus de, beaucoup plus de moyens, on a beaucoup d'idées mais euh, pas suffisamment de moyens financiers et humains aujourd'hui pour, pour les mettre en place. Donc la volonté, c'est de trouver ces moyens financiers. Avec Fabien Sayez, on en parle régulièrement. On parle de ça beaucoup euh, en ce moment. Euh, essayer de trouver de, de nouveaux moyens financiers, à la fois pour les équipes de France et puis pour assurer aussi euh, un meilleur développement de la pratique sportive à travers nos clubs. C'est un peu le, le, le sujet du moment.
1: Alors Selon toi, quelles seraient ces pistes pour chercher ces nouveaux moyens
0: bah, Ces pistes, euh, elles, sont, elles sont en discussion avec, euh, avec nos partenaires actuels, déjà, pour savoir s'ils peuvent accompagner davantage euh, notre fonctionnement, nos équipes de France, notre fonctionnement quotidien, et puis aller chercher, euh, aller convaincre aussi, au-delà des partenaires privés qu'on pourrait, qu'on pourrait trouver au soutien des équipes de France, mais aller convaincre aussi euh, davantage d'acteurs de la montagne à l'image de ce, que, de ce que font les moniteurs, avec les, syndicats, les ESF, le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français, Domaine Skiable de France et, euh, et l'ensemble des, des opérateurs de Domaine Skiable, euh, à leur image, et, et, et ben, essayer de se mobiliser pour, pour accompagner euh, accompagner les équipes de France. On est en train de, de réfléchir à tout ça et de de mettre en place de, d'essayer de mettre en place les meilleurs concepts euh, marketing pour essayer de convaincre l'ensemble de ces acteurs de, de nous accompagner.
1: Ce qui me fait arriver maintenant à cette question, euh, quelles sont vos relations avec le ministère et l'État Est-ce que vous êtes satisfait de leur participation et de leurs aides
0: Bon, mais après, euh, la réponse, elle est, elle, elle est très simple. L'État a toujours bien accompagné la Fédération de Ski et continue à le faire aujourd'hui. Euh, on a eu euh, un soutien financier euh, qui a toujours été... De la part de l'État à la hauteur de ce, que de, de ce qu'on attendait, euh, même si euh, on a tendance à avoir le nombre de cadres d'État mis à disposition des fédérations euh, diminué. et la fédération euh, ben, n'est pas exclue de, ce, de, cette, euh, de cette tendance-là, mais sur le plan financier on a toujours été euh, bien accompagné par, par, par l'État probablement dû aux bons résultats des équipes de France euh, sur le circuit de la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde Euh, on constate quand même que le ski euh, apporte beaucoup au rayonnement international euh, de la France en matière de sport Euh, on est un fort pourvoyeur de de médailles à travers les les Jeux Olympiques d'hiver, sur sur les Championnats du Monde donc les résultats des équipes de France et puis euh, je pense la bonne structuration de la Fédération euh, conduit à ce que l'État euh, nous accorde sa confiance et, et, et des moyens financiers à la hauteur de, de, de ce qu'on attend. On a très fortement progressé en matière de, de, de sponsoring sportif et de mécénat, et il faut qu'on continue à, à aller de l'avant euh, sur ces secteurs-là aussi, et puis à imaginer euh, d'autres modèles économiques, d'autres sources de financement. Je parlais tout à l'heure de, de l'accompagnement des acteurs de la montagne, ça, on, on, on y travaille. On espère pouvoir euh, euh, commencer à, à lancer ce, ce sujet là de manière très concrète au cours de cet hiver. Il faut qu'on trouve les moyens aussi pour développer aussi l'activité de ces centres nationaux, continuer à les structurer, euh, il faut aussi qu'on trouve les moyens pour soutenir le, les pôles interrégionaux, parce que euh, on, sait, on sait que c'est difficile aussi pour nos comités de ski. Euh, le financement de leurs activités c'est quelque chose de complexe, et il faut qu'on, que la fédération arrive à les soutenir aussi. Parce que c'est l'avenir du ski français.
1: On voit chaque année en France, il y a d'innombrables organisations internationales. Bien sûr, les têtes d'affiche les Coupes du Monde, mais il y a aussi des Coupes d'Europe et des compétitions internationales sur les niveaux inférieurs. En quoi toutes ces organisations sont importantes pour la Fédération Française de Ski Et je pense bien sûr au point d'orgue de février, le championnat du monde de ski alpin, Courchevel-Méribel.
0: Bah C'est important déjà qu'on positionne la France, Fédération Française de Ski, comme un acteur majeur de l'organisation de grands événements sportifs dans l'univers du ski par rapport à nos nos amis autrichiens, italiens, suisses c'est important qu'on puisse maintenir la la France comme un des pays majeurs dans dans l'organisation de ces grands grands événements ça permet d'affirmer la la place de, de la Fédération Française de Ski au niveau international au niveau de la Fédération Internationale de Ski, sur une fédération sur laquelle il faut, il faut compter. Et puis ça permet aussi de maintenir la France au rang des, des grandes nations organisatrices de grands événements sportifs internationaux. Euh, organiser les, les Jeux Olympiques de, de Paris 2024, on s'en réjouit tous, mais il faut que à travers nos événements, ceux qu'on est capable d'organiser, on positionne aussi euh, euh, la France et le ski comme faisant partie des sports Majeurs dans lesquelles on organise en France des grands événements internationaux. C'est hyper important. Alors Sur, sur les Coupes du Monde, euh, on tient à, à, à maintenir ce, ce niveau euh, d'organisation en termes de nombre de, d'événements. C'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est primordial. Et puis, il faut que tous les 12-15 ans, euh, on soit capable d'organiser en France des, des championnats du monde de ski du ski alpin, on va avoir la chance d'organiser ce championnat du monde de ski alpin en février à Courchevel-Meribel, euh, mais pourquoi pas dans dans d'autres disciplines euh, de ski nordique, de ski freestyle, pourquoi pas pourquoi pas de, de biathlon puisque c'est un sujet qui revient souvent dans dans les médias depuis quelques temps c'est vrai qu'on, c'est vrai qu'on y réfléchit quand on voit les les jeunes skieurs au, au, le long des pistes de compétition et euh, quand on voit les, les étoiles qu'ils ont dans les yeux, euh, quand ils assistent aux performances de nos champions, ou tout simplement à l'émerveillement d'être, euh, d'être présent à l'occasion d'un, d'un événement sportif euh, majeur, ouais, ça, ça, justifie aussi, euh, ça justifie aussi l'organisation de, de ces grands événements. Et puis ça justifie aussi le fait qu'on puisse euh, ben doter euh, nos stations et nos clubs sportifs d'équipement, euh, d'équipement sportif euh, de, de qualité. Le ski de, le ski de compétition ne doit pas être vu comme une contrainte dans nos stations, euh, mais comme, comme une chance. La chance de pouvoir euh, mobiliser des moyens, euh, logistiques, financiers, euh, Des savoir-faire. Des savoir-faire pour, pour, euh, bah, pour doter les stations de nouvelles infrastructures. C'est le cas, hein, de, de, de grande qualité qui peuvent après aussi servir l'intérêt touristique, et puis oh, en termes d'image aussi, c'est important, ça permet de, de montrer que le ski de compétition permet d'apporter en termes médiatiques une image forte qui sert les intérêts de la montagne française, du ski français, et pas seulement de la fédération et du ski de compétition, mais aussi de l'ensemble des acteurs de montagne On, La Coupe du monde de ski de de biathlon, euh, le comité d'organisation a estimé que les retombées induites euh, de l'événement à 5 millions d'euros pour pour une Coupe du monde de de biathlon, très significative dans la vie d'une station comme comme le Grand Bornand. Donc euh, on a aussi cette cette satisfaction-là de placer euh, la fédération aussi comme un acteur important euh, du modèle économique des stations. Ça c'est important pour nous aussi. Et on a, du coup aussi, on joue vraiment un rôle dans le dans la dynamique des stations par le par l'organisation de ces grands événements et puis évidemment par l'image que renvoient nos athlètes au quotidien sur les sur sur les circuits de compétition.
1: Alors, tiens, il me vient cette question parce qu'on remarque pour d'autres fédérations françaises qu'après des grands événements, championnats du monde, Jeux Olympiques, euh, il y a une augmentation de leur nombre de licences. Alors ma question, elle est est-ce que vous, à la Fédération française de ski, c'est un point en vue des prochains championnats du monde en France à Courchevel-Miribel, c'est un point que vous avez travaillé, un point sur lequel vous avez et vous allez activer des leviers
0: C'est toujours difficile euh, pour nous de, de capitaliser sur, sur ces grands événements, euh, que ce soit des championnats du monde ou des Jeux olympiques, euh, puisqu'on arrive en quasiment, on a dépassé le, 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 le milieu de la saison sportive au moment de ces événements là et c'est difficile de, de, de capitaliser sur ces, sur ces événements là pour euh, pour aller chercher de pour aller chercher de nouveaux licenciés c'est beaucoup plus simple pour les pour les sports d'été puisque on a des, des championnats du monde ou des jeux qui se déroulent l'été euh, juste avant euh, l'ouverture des clubs au, au, au mois de septembre donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus facile pour eux de capitaliser euh, en termes, de, en termes de, d'adhésion et, et, et de conquête de nouveaux licenciés. Là, sur les championnats du monde de, de courchevel meribel 2023, on travaille beaucoup euh, sur l'aspect fidélisation de, fidélisation de nos adhérents, de nos licenciés actuels, euh, à travers euh, des offres particulières, qui ont pu être qui ont pu être faites à nos licenciés manière privilégiée. Ils ont pu bénéficier de, de tarifs particuliers sur l'achat de sur l'achat de billets. Et puis on travaille aussi sur un accueil privilégié particulier de nos clubs dans le cadre de, de, de ces organisations-là. En lien avec le avec le comité d'organisation, nos clubs vont pouvoir avoir accès à des espaces qui, qui leur seront réservés, un accueil particulier. Euh, on va faciliter l'accès au, au site de compétition euh, des clubs qui vont monter en minibus aussi. Donc, on travaille beaucoup là sur plus sur la fidélisation du fidélisation du de nos licenciés actuels. Et puis, tu, tu l'as dit évidemment, on, on travaille aussi sur, le, sur l'aspect des partenaires. Donc, euh, c'est l'occasion de, bah de déjà de satisfaire nos obligations vis-à-vis, vis-à-vis de nos partenaires, de leur montrer aussi qu'on est capable de faire de, de grandes choses. Euh, en France, la fédération, en lien avec les comités d'organisation. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer euh, probablement, potentiellement, de, de, de nouveaux partenaires. On, on a évidemment commencé à travailler là-dessus. Hein. Euh, on va inviter nos partenaires, mais on va inviter aussi de, des partenaires potentiels à venir vivre l'événement avec nous et, euh, et leur faire découvrir ce que ce que le, le ski de compétition euh, les équipes de France, l'image que ça envoie peut leur apporter euh, dans leur quotidien d'entreprise.
1: Tu nous confiais en début d'interview que maintenant tu avais pris, euh, peut-être notamment avec ce changement euh, passage de directeur administratif et financier à directeur général, tu avais pris et ton poste, ton rôle a pris une dimension beaucoup plus politique. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quoi cela consiste
0: bah, c'est de, de, de veiller à ce, que, à ce que la fédération entretienne euh, les meilleures relations avec euh, nos partenaires institutionnels, que ce soit les partenaires institutionnels euh, qui sont proches de la fédération, comme le syndicat des moniteurs, domains Cap de France, euh, les collectivités territoriales, les départements, les régions les, les, les régions qui nous soutiennent. Mon rôle, ce n'est pas de, de, de me substituer au président dans ses relations avec, le, avec, euh, avec les présidents de ces institutions-là, mais c'est de, les, c'est de les faciliter, d'entretenir un, un, un lien quotidien avec mes homologues de ces institutions-là. C'est de faciliter le lien, d'entretenir le, le, le réseau politique. C'est, c'est, c'est le travail de, c'est, c'est le travail d'un directeur général. Et puis c'est de placer au, son président et ses élus dans les meilleures dispositions aussi euh, possibles sur, sur le plan, sur le plan de ses relations politiques.
1: J'en viens à une question plus personnelle. Alors peut-être que tu répondras ou répondras pas. Peut-être qu'on aura une jolie langue de bois. Mais tiens, comment toi personnellement tu as vécu le passage de Fabien Saguez DTN à Fabien Saguez, nouveau président de la Fédération Française de Ski
0: Ben, moi je l'ai très bien vécu euh, parce que que je savais que Fabien allait allait endosser euh, ce ce rôle, ce costume de président de Fédération euh, de manière remarquable. Euh, J'ai travaillé pendant 16 ans Euh, Avec Fabien euh, lorsqu'il était DTN, euh, en toute confiance. On a eu une confiance euh, mutuelle l'un envers l'autre. On a toujours, euh, euh, avec les présidents qui se sont succédés, on a toujours euh, entretenu ces ces mêmes relations de confiance. On a traversé des moments euh, qui, sur le plan sportif, étaient étaient tout simplement incroyables. Et puis après, on a traversé des des gros coups durs hein, euh, ensemble, des coups durs euh, sur le plan sportif des coups durs aussi avec euh, la disparition de, de, de personnes qui soient sportifs ou, ou, ou de notre entourage euh, fédéral euh, avec lesquels on était très proche, donc, euh, ça tisse ça des, 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 des liens importants, donc euh, voilà. on fonctionne en, en toute confiance dans une relation de confiance quotidienne euh, comme on l'a aujourd'hui, comme on l'a fait jusqu'à, pendant, pendant toutes ces années où où il a occupé le, le poste de DTN.
1: On voit dans l'histoire de la Fédération Française de Ski, des personnes qui ont occupé des postes de directeur général de DTN, je pense à Alain Métias, à Michel Vion, et puis maintenant à Fabien Saïez, on voit, on, et on les voit ensuite devenir présidents. Est-ce qu'il faut avoir occupé ces postes-là au sein de la Fédération Française auparavant pour devenir un président et a priori euh, espérer être un bon président
0: Pas du tout, je je pense pas. Mais par contre, chez nous, il faut, il, faut, il faut bien connaître le ski et bien connaître les, les acteurs qui, euh, qui, ont, qui entourent l'environnement de la fédération pour être un bon président. Je pense que chez nous, c'est peut-être lié aussi au caractère des, 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 des hommes de montagne, je pense qu'il faut, il faut, sur le plan sportif, on a la chance nous d'avoir chacun dans notre rôle pu trouver notre place, euh, que ce soit euh, le président, le, le, le directeur technique national et moi-même, euh, c'est un équilibre, euh, une ligne qui est parfois un peu, un peu, un peu ténue dans dans, dans les fonctions. Euh, après, il faut, faut il faut faire confiance à l'intelligence de chacun pour. Pour collaborer euh, en toute confiance, en respectant les prérogatives des, des uns des autres, c'est ce qu'on a fait pendant 16 ans. Ce qu'on continue à faire avec avec Fabien et Pierre Minuère, le nouveau directeur technique national. Euh, ça se passe excessivement bien. Le lien, il est vraiment très 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 proche, tout en respectant les prérogatives des uns et des autres, entre euh, le, le président de la fédération et euh, l'ensemble des équipes euh, des équipes techniques. Donc, je pense que c'est important, ça légitime aussi le, le, le rôle du président, la connaissance du euh, la connaissance du milieu, la connaissance du des métiers de nos entraîneurs, la connaissance du de ce qui se passe, comment on forme un athlète, comment la connaissance du milieu aussi euh, des clubs loisirs, de, enfin c'est c'est quelque chose que doit maîtriser le en tout cas le candidat le le, le candidat à la présidence euh, pour être un bon président. Et Fabien avait comme Michel Vion. Au-delà de leur, de leur fonction, de leur passé de, de DTN, eh bien, ils ont eu, euh, le, le souci d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble de notre environnement, au-delà du, du, du bagage sportif qu'ils pouvaient avoir pour, euh, bah, pour endosser ce costume de président.
1: Tu dis que, au sein de la Fédération Française de Ski, tout se passe extraordinairement bien, mais quand même, allez, des fois, dans les couloirs, on doit quand même entendre quelques, quelques coups de gueule, quelques jappements.
0: Bah, bon, ça peut, ça peut arriver, comme, de, comme, comme dans toute entreprise, hein. Euh, alors des coups de gueule, non, il y a, y, a, y a souvent des, il parfois des débats euh, animés parce que euh, on est aussi tous animés par la même passion, hein, euh, le ski et puis euh, euh, la volonté de servir au mieux les intérêts du ski français. On a aussi euh, euh, le caractère des, des hommes de montagne, donc euh, je pense qu'on a un caractère quand même assez euh, assez fort et euh, on a des débats parfois. Euh, qui sont qui sont animés, mais en tout cas la volonté de tous collaborer euh, dans la même direction une fois que on, une fois on s'est tous mis d'accord sur la direction à prendre.
1: Lorsque le directeur général en 2023, il regarde ses équipes administratives, ses finances, ses recettes, ses clubs et puis ses équipes performance, équipe de France, est-ce qu'il est serein Ben quelque part, qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on a on a la nécessité euh, de de trouver de nouvelles sources de financement de de, de réfléchir à d'autres modèles euh, que ceux qu'on a connus euh, jusqu'à présent Un modèle euh, structurel ou, ou économique euh, c'est normal hein c'est, c'est lié à ça au, à l'évolution quotidienne des, des structures qu'elles soient associatives ou des entreprises il faut s'adapter aux euh, au changements de
1: de paradigme, est-ce que nous sommes pas là justement à un changement quelque part d'univers du ski Ben voilà, il y a, livre, y, a, ben... Y, a pas,
0: y a pas mal de choses qui rentrent en, 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 en ligne de compte. Il y a l'évolution sociologique de la pratique sportive, ça c'est une réalité, surtout dans les sports de nature, lorsqu'on maîtrise pas le, le, le terrain de jeu, ça c'est, ça c'est une vraie réalité. On est confronté nous aux mêmes problématiques que la course à pied, que, la, que le cyclisme, que, que d'autres sports de, de, de pleine nature. Et on doit aussi s'adapter à beaucoup de choses, l'évolution du coût de l'énergie, euh, la concurrence internationale aussi, euh, des autres des autres nations hein, qui ne nous attendent pas euh, pour pour avancer. Donc on doit aujourd'hui euh, être capable de mobiliser davantage de moyens financiers si on veut continuer à, continuer à progresser. Moi je suis assez fier de ce qu'on a fait euh, collectivement. C'est pas un travail personnel, c'est un travail vraiment euh, vraiment collectif. Euh, tout seul on, on, on fait pas grand chose. Euh, Je crois qu'on a su ici, euh, au fil des années, construire un un environnement propice à à poursuivre les évolutions qu'on a a mises en place depuis des années. Je crois qu'on est tous collectivement assez fiers du travail euh, collectif qu'on a entrepris jusqu'à présent. Mais on est très lucide sur la place qu'on occupe aujourd'hui. On a beaucoup progressé, mais on doit, on peut et on doit faire beaucoup mieux. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à accomplir. Euh, ici, on ne on, on, on rentre pas sur des acquis. On a vraiment la volonté de d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais bon, ça, ça prend du temps.
1: J'aimerais que tu me confirmes maintenant quelque chose qui m'a été rapporté à propos des coulisses de la Fédération française de ski. Ouais. Lorsqu'il y a des championnats du monde et puis a priori des Jeux olympiques. Euh, surtout avec du décalage horaire j'ai entendu dire et on m'a dit qu'il y avait euh, des soirées ici à la Fédération Française de Ski où tous les salariés se regroupaient pour supporter les équipes de France est-ce que c'est vrai Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Ah mais toujours tous les championnats du monde euh, tous les Jeux Olympiques qui se passent euh, alors là les, les championnats du monde vont se passer chez nous pour le ski alpin donc euh, dans ce c'est cadre là par exemple on organise alors Une journée à Courchevel, une journée à Méribel, On organise euh, la visite de l'ensemble des des salariés du siège, comme on l'a fait au Grand Bornand, euh, mais euh, le personnel. On va rassembler l'ensemble du personnel sur les sites de compétition pour passer une journée ensemble, parce que ça fait partie de l'essence de la fédération aussi. Donc c'est important de tous se retrouver euh, sur ces événements. Mais quand les championnats du monde et les Jeux se passent à l'extérieur, eh bien, euh, tous les jours, on, on, on prend des temps ensemble pour suivre les épreuves et puis pour quand c'est le soir ben on, du coup on fait les petites soirées ensemble soirée raclette, soirée fondue et puis on, on partage ça tous ensemble euh, devant le devant l'écran géant et on regarde on regarde les courses ouais. on regarde les courses ouais.
1: demain si tu n'es plus à la fédération française de ski plus directeur général tu te vois où et tu te vois faire quoi
0: Moi, j'aimerais conserver un poste de de, de de direction générale comme je l'occupe aujourd'hui parce que euh, c'est des, sont des postes qui sont quand même euh, diversifiés. Euh, on est en lien avec euh, l'ensemble des services de la fédération qui qui nous apportent euh, au quotidien euh, une richesse par leur diversité. Et puis euh, ben, on apprend aussi au contact euh, toujours au contact de nos collaborateurs. Euh, on a des jeunes collaborateurs ici euh, qui nous apprennent aussi, euh, continuent à, à nous faire avancer sur des sujets. Euh, euh, dont ils ont beaucoup plus la maîtrise que nous sur les sujets digitaux euh, notamment mmh. euh, bon, on comprend pas toujours ce qu'ils disent parce qu'ils euh, ont leur propre langage mais voilà, bon, l'essentiel c'est, c'est de pouvoir euh, au final Est-ce que tu es sûr quand
1: il y a des réunions sur les finances ils comprennent tout ce que tu dis
0: oh, Je sais pas mais au final, <rire> au final euh, l'important c'est qu'au au bout du compte c'est que voilà, qu'on soit tous raccords j'ai la chance de pouvoir euh, exercer ma profession dans un domaine qui, m- qui me passionne et ça, c'est le, le premier critère, euh, ce serait celui-là, ouais, de continuer à, à exercer euh, ma profession, une profession, euh, mais toujours dans, dans, dans un milieu qui me passionne, et en particulier dans le sport, parce qu'on vit quand même des moments que, que seul le sport est capable, d'émotion que seul le sport est capable de, de nous amener.
1: Pour conclure nos interviews, nous avons cette question traditionnelle. David Loison, quelle est ta journée favorite, ta journée de rêve, passée à glisser sur la neige et en montagne.
0: Bah, une belle journée à la montagne, c'est déjà, c'est déjà une, une journée avec un, un enneigement de qualité, une journée ensoleillée, mais bon, ça, <rire> je dirais que tout le monde dit la même chose. Euh, mais surtout, surtout bien entouré, bien entouré. Euh... Euh, par ma famille, des amis...
1: Et tous ensemble, vous feriez quoi exactement
0: Eh bien, on irait euh, profiter de, de cette journée de ski, chacun à son rythme, euh, que chacun profite euh, des grands espaces, euh, des plaisirs de la glisse, et puis de se retrouver euh, euh, le midi euh, une, une bonne table entre, euh, avec la famille, avec, avec quelques, quelques amis... Euh, et puis euh, passer un, un, un bon moment euh, en terrasse euh, au, au soleil, euh, sans abus, pour pouvoir repartir skier euh, tranquillement après euh, okay. ensemble jusqu'eux, jusqu'eux, jusqu'à la fermeture des remontées. Et puis après, euh, aller, aller boire un, un bon vin chaud ou un bon chocolat chaud euh, avant, de, avant de, de regagner le domicile.
1: Y a-t-il chez toi un lieu privilégié pour cette journée de rêve Tu irais où
0: Moi, j'ai plutôt tendance à aller... Euh, aller euh, traditionnellement euh, par habitude euh, en Haute Maurienne euh, parce que parce que j'aime bien aller là-bas l'été aussi j'aime bien j'aime bien m'y rendre j'aime bien ces espaces euh, j'aime bien le, j'aime bien le parc donc euh, j'y, j'y vais régulièrement mais sinon je, 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 je fréquente euh, aussi beaucoup de stations de Haute-Savoie de Savoie en ski alpin en ski de fond ou dans dans d'autres pratiques, en ski de randonnée aussi.
1: S'il te reste un dernier vœu, quelque chose d'ultime à dire, qu'est-ce que tu viendrais ajouter
0: Non, non, j'espère juste qu'on pourra tous ensemble, avec les acteurs économiques, institutionnels qui nous entourent, euh, bah, continuer à à avancer pour encore faire mieux pour les équipes de France, pour le développement du ski, pour la compétition pour tous... euh, on se donne du mal au quotidien tout ça et j'espère qu'on va vite avoir, avoir les fruits de notre travail.
1: David Loison, directeur général de la Fédération Française de Ski, était l'invité de ce podcast. Invité qui, en fin d'interview, a pu découvrir, déguster et se délecter de la Kombucha Alp, Kombucha made in Grenoble, boisson vivante gazeuse à base de thé fermenté, aromatisé et sans alcool. Boisson fabriquée à Grenoble dans les Alpes françaises. Et d'ailleurs, si comme David, vous voulez en savoir plus, visitez et commandez vos bouteilles sur kombuchalp.com. À très vite